0: 欢
1: 迎收听《小编没收工》，大家
0: 好，我是 H 李，我是蔡希。
1: 上周大事有一件事情没有来提到，是发生在土耳其规模 7.8 的世纪大地震，它毁灭级震度造成天崩地裂，国际也纷纷伸出援手呢。台湾队也是有出动赶往当地救灾，一行人和勇猛的汪汪也顺利的，目前是已经结束任务，光荣回国了。那回到国内，台湾也有一些值得关注的，一年一度的大事就是白沙屯妈祖九天八夜的进香之旅，也是破纪录了。来到十一万人水乡，发生了很多神机。另外还有一个神机是引发网络轰动，那就是王光山星云大师他在火化后烧出了大量的射粒子，算是蛮多新闻的一周，各式各样的新闻的一周。土耳其这个事情呢，是发生在二月六号的凌晨，那个时候土耳其的人都还在睡觉。土耳其和叙利亚的交界发生了七点八的大地震。那这一带地区其实已经有超过两百年没有发生过规模这么大的地震，就是七以上的地震已经是两百年没有发生了。因此就有专家认为说呢，这个、可能是导。这当地人就忽略说有强震风险的原因在里面。那
2: 具体他们是怎么样忽略？可以从哪里看出来呢？其实从他们的这个建筑，嗯嗯，他们的防震的法规啊，比如说你的建筑要怎么样抗<震>怎样抗震的那个程度，要用什么样的材料，嗯、还有他们违建取缔的情形，嗯，因为他们那边好像违建是不少，对不对？嗯。然后呢，他们可能也不像台湾或日本，因为处在这个地震带上，所以对于这个建筑的抗震的要求啊，其实我们都有法规都有规定
0: 。对他们可能要求会没有那么高。对。欸、就没有我们那
2: 么高。嗯，那、啊、再加上呃，有可能有一些违建的情形，那就导致这一次的死伤算是蛮严重的。
1: 嗯，你讲的这个，因为我们去年台湾不是也发生了蛮多蛮大的地震嘛，好像也都有六左右嘛。啊、而且有一个台东是连续两次那一次，嗯、没错。所以气象局就有曾经发布过一个台湾各断层的那个发震几率的统计，那个时候就显示说，在未来五十年内，台湾发生规模 6.5 地震的几率是9分趴。所以就是台湾会肯定是会一直发生这种 6.5 以上的。强震，像这次那个，大家还记得九一地震的规模吗？是七点三。然后这次土耳其是 7.8。那气象局那个时候就有说说，哎， 9 2 1地震跟土耳其的地震的那个威力相比的话，土耳其是9亿的两倍，
2: 两倍哦，两倍，就是明明这个一个 7.8， 对，一个 7.3， 只差那个点，好像看起来才差 0.5， 五，但是它其实每上升一点点的，它都是呃蕴含蕴含的能量就是更高指数，指数成长这样，对对对，那就差到这个两倍，那大家想看这多可怕？对啊，九亿
1: 的两倍在台湾真的太恐怖。了。
2: 对，所以这近年来啦，那个我们抗震法规有在提升，其实这也是必须的、必要的。
0: <好>不然，如果我们在倒成这样子，我觉得我们的民众可能也没办法接受了。所以，我觉得法规越严越好，真的
1: 。而且我们现在台北有那个一零一，所以每一次那个强震来的时候，大家都在看那个阻尼器,阻尼器有没有在摇晃，就,就很怕一零一怎么样，你知道吗？就是不知道它会怎么<笑>怎么去抗震这样。嗯、所以，我觉得那也算奇观吧。里面那个阻尼器，我觉得算很奇观诶、
2: 欸。那时候就是要为了挑战世界最高、啊。对啊，对啊。那我相現在他的功法应该是在当时应该算蛮顶尖。的。的啊，嗯嗯，
1: 好，这么长时间的这个平静之下，就是在土耳其两百年的平静之下，也导致了这边的断层线累积了非常大的能量，所以在七点八大地震之后，也紧接着又来了一次七点五的余震，似乎是证实了这个假设的可能性啊，就是可行性，就是专家认为说，因为它累积太久了，所以会一次爆发很多。所以有时候
2: 台湾那种小地震能量释放，专家学者都会说，嗯，这
0: 这还不错，至少至少能量要去释放。对。假设他今天本来就会错动了，但是你一次错动跟你连续小小这样错动，感觉是不一样的。对，连续
1: 小小就好像哦，好像哎呀，可以可以，有点像是接受接受。好
0: 啦，那我就接受我们累一点，我们
2: 多出一点地震快讯，但是就小小的，小小的，大家大家都不要有这个伤那是最好的。嗯，对
0: 。
1: 而且你看，他第二次余震也比我们九二一大，他第二次余震也有七点五
2: 。
0: 对啊，对
1: 。那至于土耳其上一次发生这么大规模地震的是在一九三九年，刚刚说的两百年是指这个地区，就是震央这个地区，但整个土耳其国内呢最大一次规模地震是在1939年，那个时候曾经有过 8.2 的强震，是土耳其史上最强的一次地震，当时就导致超过三万人死亡，而且是84年以来啊，遭逢最大的灾难，就
2: 是整个土耳其對對對對對整个国内啦。那我们刚刚讲那个两百多年是那个地区，对
1: 对对，就是那个交界区这样。那死亡人数已经目前截至录音时间是已经突破三万，而且在不断攀升中。好，那我要问，讲到 8.2 地震，你们知道有史以来全球最大地震？是什么时候吗？有印象吗
2: ？啊，那时候我出生了吗？我不确定，绝
1: 对出生了啦，因为这事情很大啦。就是二零零四年那个时候有史以来最大的地震，就是印尼的那个引发海啸的地震，那個、南亚大海啸。对，那个地震可是九点一呀，所以又比那个七点八再强两个规模，<哇>就知道有多大。人
0: 生第一次听到九就在这里、啊，对，就是。而且
1: 那次地震是造成个十百千万,<笑>千萬十万二十二万八千人死亡
2: ，失
0: 踪的应该也是可能算进去，也是算进去，啊、<哇>就找不到。啊。就被卷走了、嗯，那之后也找不到，整能真的就凶多吉少<對>啊！因为毕竟海啸，你找不到，就是可能就是被冲走，就在
1: 海里之类的，
0: 對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。好。啊！伦敦大学的教授就说啊，过去十年只有两次震级相当的地震，在之前十年有四次。东南部地区还有一处橄榄源因此被一分为二哦。那它的地表怎么样一分为二呢？它的地表就直接出现了一条长度超过四百公尺的巨大的裂缝，就直接把它撕开了。
1: 好恐怖哦！
0: 这力道真的是非常的猛，啊、可见强震的那个毁灭的力量。嗯、那当地的居民称地震开始的时候啊，有传出一些不可思议的声音，结果一觉醒来，外面就像是战场一样，就是。房子该倒都倒，那地面该裂都裂了，就是灰
1: 尘都有什么，啊，然后就是整个看起来像末日了對對。对
0: 对对对对，这其实真的是蛮可怕的。啊、你那想象都是我们平常生活都是一片祥和，啊、结果一叫起来发现哇，这个地
1: 板裂了一个，变末日
0: 场景，<對>变末日场景<對>、嗯，这真的是会让这其实心神是有震撼到的。
1: 哎、欸，我记得那个裂缝，那个有一部美剧还是什么就演这个、欸、
0: 加州大地震吗？
1: 没有，加州大地震之外，<笑>还有一部最近的美剧在演，说那个裂缝会把人吸进去，它会掉入平行时空，超恐怖。我超级恐怖，然后我就看到那，我就想说，我看到裂缝现在都会觉得很恐怖，就是想说这一定会穿越时空
0: 。<笑>你知道进去不只会死，你还会穿越时空，<對 S 2>
1: 然后那个时空还是原始时代，会有恐龙或什么的
0: ，吓<笑>死欸。那刚才有提到说，有居民就说啊，说地震开始的时候有听到不可思议的声音，就看起来是像预兆，对不对？<對 S 3> 那其实，在地震发生之后啊，那个推特啊，有网友就上传了土耳其城市在地震发生前有出现的一些奇怪的现象，嗯，就他有拍摄到说地震发生前呢、啊。那个凌晨嘛，就是那个鸟就开始突然间就远离建筑，就突然就飞高，飞高之后呢，就开始降落在那些树上，就是很高的树上，把树上的树叶树枝都挂满了，那整个树啊都是都是,都是鸟，没有站上去的，就在天空上到处飞，就完全不敢。完全不敢就是落地对，然后说哇靠，这是地震前兆嘛。那这个影片就是在地震发生后不到同天吧，就是六六日还七日就六日对六日就被上传到了推特这样子，那就被非常多的媒体的，咱俩去引用说哇，这是不是就是动物就是知道灾难的前兆就开始逃命这样子？
1: 台湾也超常出现这种，就是之前什么马
0: 路全部钻出来啊，然
1: 后马路什么，还有那个地震雨，我们最常吃对，就地震越长越大条的地震雨我们越怕，因为就代表它越深。从地上被震上来，对、啊，<对>啊、超恐怖的、欸，所以他才被叫地震
0: 但是其实这新闻就是大家都报道之后啊，也有专家就出来说，其实虽然说有全世界各地都有记录类似的现象，其实都有发生过类似，但是没有任何研究可以证明就是动物的异常的行为跟地震有关联，对啊，就没没有任何科学可以证实啊，就是它虽然有这个现象，但是它没办法告诉你为什么。对，嗯、就是,就是
1: 动物的敏觉嘛，这这么简单，就它
0: 的直觉、啊。对啊，啊、那其
2: 实我觉得是这样子，科学它也。是一一项，是一个人类，你知道科学对我来说像什么吗？我用一个比喻，人类
1: 解释世界的那个吗？
2: 应该说科学。人类的科学对我们人类来说就像是一个火把，嗯，然后呢，我照到的地方就是我的知道的，对，对然后呢，我们能照到的地方越来越多，哦、我们开始一个又一个的把火把点亮，就是在我们伸手不见五指、我们未知的区域点亮火把。但是世界是如此的广阔，宇宙是如此的广阔，然后你不知道哪一天你才能够照亮整个目所能及的世界。嗯、<对>我以为
1: 科学就像人的另外一种信仰，就是我要为了他解释这件事情，<笑>所以我就去找到了一大堆理论来解释。但我
2: 觉得你这个比喻也很好，因为也有人。<笑>说过说人类就是一个需要解释的动物，嗯、就是任何事情都要有所解释，對對對不然会怎样？你知道吗？我们会畏惧<會>、啊、会害怕、欸、然后我们还是会试图找一个。你知道<笑>你知道远古人类是怎么找出一个解释吗？嗯、他是说神，这是神，是神对，哦、對或者是宗教，这是鬼。对啊，这是什么怪力乱神？这是什么？<對>啊、一定是哪个鬼<對>哪个神生气了？真的没有办法解释，所以他只能找出这种这种答案。哦、对
1: ，那哦，难怪会就可以安抚你的心灵，就是你就
2: 会知道是为什么。因为如果你人只要解释不出为什么，就会很恐慌。<對>所以我们不是用一个词来形容哎、欸，那
1: 等下那刚刚科学家说没有办法解释，不是让我更恐慌
2: ？所以你
0: 现在不就很恐慌吗？<笑>對,啊对啊，那
1: 不就是吗？<笑>那不就是地震前兆吗？其实还是有
0: ，其实还是未科学，还是有，就是说哎、欸，那他的直觉啊，那是什么鸟类都。雷达、啊、就是制造地磁变化、啊，这、啊、类似的这些都有类似的说法，所以你知道为什
2: 么鬼片恐怖吗？因为它会出现很多，我觉得是如果是那种什么有因果关系导致出现的鬼啊，或者是你可以解释，你知道为什么这个会是这个现象，你就反而不会那么害怕。但是最恐怖的那种鬼片是鬼异，
1: 他不知道为什么就这样了，就
2: 是跟诅咒一样，<對>没有没有理由，没有为什么，<對>然后你找不到解释，<對>这种会让人很恐慌。
1: 是这
2: 样、啊對，或者是,<笑>或,者是或者是怎么会这样那种，哦、嗯好，好恐怖 ，OK， 好，反反正扯蛮远，我意思是说，可能真的有很多我们不知道的道理或定律存在，只是我们人类的科学尚未能够去证实它。嗯但是它到底有没有真的直接关系？搞不好真的没有，又搞不好他们其实有绕了一圈的关系。哦、就是它不是因为地震，不是直接因为地震，哦、而是地震先引发了某个 A 效应，效應然后呢 A 又引发了 B， 然后 B 才影响到了这个动物。哦，對,对对
0: ，有有没有,有,有,有,有,有可能是间接的？哦，对对对，不知
2: 道啊啊，说不定再过个五十年我们就能知道了，过更早。<笑>对啊，还要
1: 五十年哦、喔
2: ，应该不用吧？
1: <笑>而且我记得那个刚刚蔡记不是说有听到声音吗？那时候台湾那个六点多地震的时候。不是也有拍到很多影片，说我拍到地名。对
0: ，我我我觉得我听到<像>我
1: 听到地名，我觉得会岔戏，我真的是会觉得太可怕了吧？是要干嘛？怎么发生什么事？但想想也觉得蛮有道理。如果地壳正在变动的话，嗯，正在剧烈错动的话，应该会发出声音
2: 的。嗯，不过这一次土耳其这个地震啊，网络上流传很多当下的那个地震的影片。嗯、我觉得有一支影片让我是最震撼的。哪一个？就是有一个豪宅，是不是瞬间就倒掉了？
1: 还有那个，哦、對,对对，有那个好像有印象。还有一个预兆是天空会发光，那个时候好像在地震之前，也是跟那个鸟差不多时间，半夜的时候，突然我很多网友拍到那个夜空里面闪。闪很多光，
0: 这真的是没办法解释。而且你知道释啊？后来
1: 我们台媒把它翻作叫做“地震光”，然后我想说啊，我想到地名之外还有地震光哦，我我下次要注意一下。<笑><如果
0: S 1> <笑>我觉得可能很稀有吧，很稀少之类的、啊
1: 。我想说地震光是，然后后来我记得媒体就有去问说到底是怎么样，好像就有说什么是什么美国在测试什么什么什么武器。<笑>
2: <笑>这什么阴谋论？啊、你们跑出来了
0: 。对啊？怎、啊、么<笑>什么都
1: 会出现？好，反正就是给大家提供一个参考。这个是土耳其预兆。部分的传出来的一些未科学的新闻，<笑>嗯，对
0: 。那土耳其的官方他也统计啊，这是强震中约有数千座的建筑物被摧毁，还有大楼在摇晃了大概十秒内之后就坍塌。就刚才体重说的，哇，那个豪宅就咚就直接被移，那还能叫豪宅吗？呃，豪宅是它只要很贵就可以叫豪宅，是不是？它它只要倒之前还是很贵，就它就是豪宅。可它<笑><笑>不是应该有什么防震之类的吗？<笑>嗯，对，特别是尤其有一栋就号称是抗震符合国家最新防震规定，每户要价破百万的当地豪宅，在强震之后就是。粉碎式倒塌了，而且是瞬间，嗯，两<錯>秒、三秒内就哈，
2: 他这样还符合了国家最新的防震规定，啊、那就知道他们国家的防震规定可能要往上调
0: 了、啊。没有，我觉得他虽然号
2: 称，但是我觉得可能
0: 。<笑>對可,可信度不到、冒
2: 死之类的，<笑>但豪宅应该都会找什么证明来证明说我真的有符合
1: 国家？他找国家来了
0: ，那就<笑>国
2: 家
1: 还不够大而且我
0: 觉得特别的是，就是现场啊，有建筑是屹立不摇的，但是有的旁边也是被，就是有对比，你知道有对比就产生了不一样的感觉，说哎，旁边你号称那个屹立不摇的倒了<笑>啊，旁边怎么就还还挂在那边？但是我觉得它很恐挺着。它
1: 很恐怖的是，像我们台湾的岛。两次事件，嗯、一次围观，一次那个花莲跟围观，两次都是倾倒嘛，對,對,對,对不对？对
0: ，它是垂直，
1: 它是对，它是直接这样碎碎碎碎这样碎下来。对啊，这种的垂
0: 直的，我真的是好像还有。還目前啊，就是我有印象以来，我还没有在台湾看过。对对对对，对。好像是被什
1: 么东西压扁，你知
0: 道吗？对对对对对对，就碎
1: 掉了
0: 。这感觉好像是一个，就是每栋房子中间一个龙骨，那个龙骨感觉断掉之后，从中间就啪啪啪啪啪这
1: 样倒，就倒下来。这是对吧？而且我觉得这种倒法存活率一定更就是大降低
0: 。应该说，我觉得这种倒法会因为就是你看嘛，它是从中间垮下来，对吧？代代表说它里面的所有的梁、所有的支撑柱全部都垮掉了，对啊，它没办法，没办法再给你，也就是说它中间不会有空间。對對對就算就算有空间好，了，它可能也就是一些，比如说三角形的石头，就是刚好让你有活动，不然就是整个沙子全部埋到你身上、欸，哎，对吧、啊？所以我觉得这种导法的生存的几率可能会就是下降，这样子，蛮、啊、恐怖的。嗯，那值得一提的是，刚才不是有说嘛，就是有房子屹立不摇，但是也有被夷为平地嘛。特别的是，土耳其有一座城市叫埃尔金，它这个城市很特殊的地方就是，它在这场地震中，它的周围的地区的乡村啊、的城市啊都损失很严重，啊、但是这一座城。城市没有房子倒塌，就是在一片狼藉中，我就看到一个哇，一个金光闪闪在那边。嗯，我这边没有漏房子倒塌，屹立不摇。为什么呢？因为这边的房子全部都符合当地政府建筑规定的，就是没有任何一个是违章建筑。可是刚刚那个好。豪宅
1: 号称抗震，
0: <笑>我觉得它虽然它是豪宅，但是它可能我觉得就是盖高了吗？可能就是有我们现在目前无法解释的部分，就是、对，有无法解释的部分，盖、就
1: 是就是、高了吗
0: ？
2: <笑>但但,但有一个地方它是完好的，在这一个灾难中，呃，<對>几乎是完好的幸存下来。那其实这个虽然他们的伤亡真的很惨重，然后我觉得。是蛮令人遗憾的、啊，嗯、但是我相信，可能也是经历这件事情之后，他某个程度上是不是也提升了当地国民的他们的一些想法，<對>算是一个启蒙。对我觉得这是
0: ，对我觉得这是提出说好，启蒙就是说他们会开始去关心这件事情，就是因为你知道吗？人类
2: 就是这样，当你遇到问题、遇到打击的时候，你才有办法去重新去检讨、反省、思考，说，哎、欸，我那我是不是这个有可能会发生这样？那我的建筑是不是就要更啊、呃？它的法规的标准，我应该去把它翻新，或者是遵守这些法规的重要性？嗯、其实它目的不是为了在于，就是让我们不方便，捆绑大家的自由，不是这个意思。它的初衷应该就是为了保障大家的生命财产安全。安全然后也是经历了这一次，呃，各个国家哦、呃，搜救队的过去。那他们交流之后，他们可能也会如何搜救，或者是怎么样去啊部署一些防灾的这个意识跟他们的 SOP， 我觉得都会有所提升啊。嗯、就只能说这个是不幸中的大幸。我觉台湾也
1: 是因为921之后才有这么大幅的提升这些观念啊意识啊，还有我们还我,我,覺我觉得甚至是,是<嗎>
0: 对甚至是救灾的方式也有大革新對、啊。对对对对
2: 对對,對,對,对，所以就让我想起说，嗯、因为我们过去节目其实讲过一件事情。我不知道大家有没有印象，就是台湾在所有的事情之后进步很快。嗯，其实台湾真的是，我觉得我这次我蛮佩服台湾的，就是虽然我们有时候还是会讲说，哦，我们目前还有哪些问题啊，社会上还有哪些问题啊，什么，就是好像哦，讲归讲，骂归骂，但是呢，讲真的。我们过去也举了蛮多例，就是只要其实台湾整体从政府，甚至到社会上下，甚至也不一定要政府啦，只要社会有共识，我们改一件事情是超快，非常快，快而且大家还记不记得，像这次新冠疫情，嗯、因为以前我们在那个 SARS 那时候，呃、欸，哦、台湾的处理确实是那时候是吊车尾。嗯，就是真的处理的不好。那这这个也不能说，也不能真的怪谁什么，因为我们没有经验。嗯，真的就是第一次遇到嘛。那重要的是，我们如果第二次再遇到类似这种呼吸道的病毒，我们要怎么去应对它？那这次这个新冠的疫情，平心而论啦，真的比第一次我们应对的还要好。很多时候，我觉得这个真的蛮棒的，就是能够。所以，所以我们过年期间探讨那一集《行人地狱》，我就蛮希望说，是不是也是你看。大家该改
1: 进了哦，骂一
2: 时，你看我们总要经历嘛。这种检讨的时候，嗯、重点是我们已经知道问题在哪，嗯，那、啊、我们决心去把它处理好。那，哦、我
1: 觉得台湾人很勇于改进这件事情是是，对
2: ，就是。很敢于去面对自己的缺点，因为因为像有、嗯、有有,有些人，他们不要讲说是谁啦，嗯、就是我觉得我觉得很<笑>就是要看那个。
1: 你要下节目地址条给我。
2: <笑>就是有些地方或有些地区，不一定是国家，啊，就是有那种风气，就是大家宁愿就维持那个和平，我们就不要把那个戳破
0: 。<笑>你你懂吗？就是
2: 这样就很好，歌舞升平啊！我好像我
0: 们不用干事，这东西就是这样一直运行下去啊，这样、啊、能运行就好。对啊，
2: 那、啊、台湾人就是蛮谦虚。你知道有时候人家国外的人就来称赞台湾怎么样，我们就说。没有啦，没有那么好，<笑>还有哪里可以改进？对，仿佛好像只要觉得哪里还有地方可以改进，就会想要把它改到好。我觉得这蛮棒的，那就也希望土耳其经历这一次之后，他们也能就是算是一个成长吧，就是有了更好的这个机制，这样。可
1: 能可以从那个小镇开始。对啊，啊，是不是就这
0: 个模范？模范，他们的模范范范是什么呢？就是他们的市长啊的旗下的市政团队，只要发现，只要发现违违章建筑，他会立刻去把它移平移平哦。就是你把它盖起来了，然后你这个违章啊，就是直接把你铲掉，直接铲掉。哇，这个效率有够高。可是，可是
2: 在平时，他可能就会被大家讨厌，就会觉得说，哦，你这个很官僚，不近人情。你这个不近人情，怎么就这样？对。所以有时候不是人不人情的问题，是那个那个规定它本身有它的意义存在。那结果你看，嗯、就是要经历这种事件之后，你才会知道说，平时有些看起来你你很讨厌的，这些
1: 螺丝松紧的原因對、啊，对。就会产、呃、那出现在哪里？结果他救
2: 了你一命，嗯、对啊。那这样回过头来看，你应该就不会埋怨他了
0: 。<笑>真的<耶>，嗯、而且那个他们的那个市政的服务人员有说啊，这是地震发生之后啊，几乎每一个只要有亲戚在埃尔金的人都会跑来说，都都来避难，这样子。對,對,对，就他们成为当地一个可以提供你避难的地方。對對對對嗯，啊、这边这个要真的要给他们拍拍手。嗯、那也希望我们的每一个县市都跟他学习学习。对。那刚才有提到说，土耳其的地震发生之后，可以更加改进一些应对地震的方向。是吗？那其实他们的民众就有在质疑说，因为土耳其政府早在一九九九年大地震之后就开始征收了二十年的地震税哦，至今估计已经累计超过，就是征收了一千四百亿的台币，哇，真的是征收了非常多，但是政府却从来没有公开解释说这笔税金到底花去哪，税金不知道花去哪
2: 。那难怪这个大家会质疑嘛
0: ？对，就是可能你如果拿去，比如说做什么防震啊，做什么防灾演习啊，至少都都把它拿出来讲，都有比较好，或者是加固
2: 什么。但是这个东西可能没有透明，可能他们政府就要去解释说这笔钱到底花去哪里。嗯，像。呃，我们刚刚不是提到有那个房屋就一震就倒吗？对。关于这一次为什么伤亡会那么惨重，除了呃其他地区有一些违建啊，或者是他们一直都没有防震的那个标准，可能一直都没有修的很高，或是没有
0: 去重视之外，对。對还
2: 有一个火山学家有出来解释說,、嗯、说，可能是因为这个墙壁跟地板不够坚固，那倒下来之后，每层楼都会垂直坍塌到下面的一层，那就降低了他们住户的生存机会
0: ，就是月底下的生存、那個。就他的那个柱
2: 子不耐震啊，它是整层这样塌下来，嗯、一层一层一层这样塌下来。嗯，那你。人的存活机会就变小了。嗯，
1: 我记得印象超声刻，那时候围观的时候，因为诶、欸，我们那时候好像是过年嘛，对，也是二六二月六号大地震。然
0: 后
1: 那个时候围观的时候，我印象超声刻。那天不是每天就是我们都会派记者去现场看那个搜救人员从那个倒塌的大楼救人出来嘛？对。然后我们围观大楼它是倾斜着倒、欸，诶、嗯，就跟他们这个粉碎不一样。然后那个倾斜的时候，我们挖人其实就其实就是把他们从
2: 某个受困的空间或瓦砾堆底下挖出来。对，因为
1: 这是活。埋哎，对
2: ，因为我们的倒法是那个整个大楼，比如说拦腰折断，对对对对或者是整个倒下来，嗯，哦，它是倾斜倒下来，嗯、对对对那总是会制造一个空间出来哈，对对不不会整个是摊平，整个活埋，对，但是他们这一次的。哦，因为建筑物的坚固程度的关系，然后呢，它是这样咚咚咚咚一层一层这样，它是整个垂直压下来，嗯，那这样就很危险、嗯、
1: 对啊，我印象超深刻的时候，我们会有什么狗狗啊，或者是那个搜救队不是从窗户这样掉进去，然后再爬出来把人救出来，从那个窗户抬人出来，印象超深刻。我就觉得，要不是房子不是倾斜着倒，那些人真的是、嗯、也是可能会像这次一样
0: 像，像就是这次土耳其地震，就是我们可能会看到很多的影片，他们是用那个铲子用。手去挖土石，嗯、挖
1: 土，对，就是就是因为就是
0: 他们是这种垂直导的方式，<对>他们才会出现这种必须去用。徒手去挖土石的方式去把它拨开，然后才会发现对对对啊，他人埋在里面,在里面这样子，嗯，很恐怖。嗯，至于这次的地震为什么会这么严重呢？有专家就说啊，震央就是刚好位在四个断层带的交界处，因为四个断层带啊，每个断层带都会累积能量，那刚好在四个中间，嗯、所以这个威力就特别强。那它的威力相当于一百三十颗原子弹持续轰炸四十三秒，哇，真的是非常恐怖。那这个强震在这个短短的三十到四十秒内啊，造成了阿拉伯板块往东北移动了三公。公里，然后土耳其的国土也瞬间往西南挪移了三公子，哇，三公子非常的长诶、欸，土地移动了，因
1: 为一个地震，然后领土
0: 对，就整个就移动了三公子，这是非常的夸张。对，所以我们讲了蛮多
2: ，就是为什么这次会伤亡这么惨重的原因。那这一次发生的它地震带的这个交界处的这个位置跟它的能量的这个大小啊，也是造成这一次地震呃伤亡的。其中一个主因啦，嗯，讲到这里呢，那各国其实就也纷纷就伸出援手了嘛。那我们台湾队也不例外，因为同样位处在断层带的台湾，常常也是饱受地震的侵袭。对，回想二十四年前九二一大地震的时候，当时土耳其也有组成搜救队哦，而且是第一时间就赶来台湾援助，所以这一次啊，我们也报以恩情。嗯，总统蔡英文在与这个第一批搜救团队的视讯电话中就有提到说，现在是我们报恩的时候啊。带队官黄伯春受。访的时候也讲，我们为二十年前土耳其对我们所做的好事而来。你看，我们也是很受人家点滴之恩在心头啊。嗯，对，我们也是涌
0: 泉、嗯、相报，没错<錯>。嗯
2: 、那二月二六号当晚呢，第一批的台湾搜救队就带着搜救犬出发到土耳其。之后哦，我们又派了第二批搜救队过去，总共啊两队加起来一百三十人，以及五只搜救犬，还有四吨的。器材。那消息传回当地呢，土耳其的媒体啊都争相以台湾没有忘记一九九九年大地震，他们将薪水捐给土耳其救灾。哦，这是他们的标题，以这个为题目来做报道。
1: 这边说的薪水是指我们总统、副总统、各地首长好像也都捐出一个月的薪水当成就是善款。募资要去抛砖引玉，要去救那个土耳其嘛
2: ？嗯，对，其这个就很好，这个就是一个国际上我们善的交流哦。不同的国家，我们常常会因为不同的民族啊、不同语言、不同文化、不同习俗哦，有一些隔阂呢。有时候都觉得这些人离我们很远，嗯、但是呢，我们都忘了，其实所有人类在灾难面前都一样脆弱。嗯，哦，虽然我们语言不一定相同但是只要我们在这种时候去伸出援手，我我觉得大家都能体会到那一份人类所谓的那种普世价值的善良，就会。把这个东西记起来，我觉得仇恨当然会让人一直记着，但这种善同样让人难以忘怀
1: 。对啊，而且那个时候就是讲说这个他们捐薪水这一块的时候，土耳其的网友就在底下回说什么：“我们的官在干嘛？把他们他们的钱、他们的薪水怎么没有捐出来啊？什么什么，就是别人的官捐薪水，然后我们的官在干嘛？”
2: <笑>对啊，就跟
1: 贪去哪里了是吗
2: ？<笑>就跟我们之前那个日本三一大地震那个海啸有没有？嗯、我们那个很多也是日本网友或者是日本人，他们其实也是会铭记在心。嗯、我觉得这很。好。好了，是一个三的循环
1: 。而且我记得那几年三一之后，就是日本的店家，那时候我们台日还蛮友好的嘛。日本的店家上面都会贴什么台日友好，然后感谢三一，到处都是那个箱子，说什么感谢台湾的标识、
0: logo 标识。对，嗯
1: 、我想哇塞，他日本人真的是。点滴在心，也是点滴在心头
2: 。对，那讲到这里，我要特别讲一下搜救犬，为什么？嗯、因为搜救犬其实哦，也代表着我们台湾之光。为什么呢？因为议员陈志忠也有讲说，一支训练有素的搜救犬啊，它的搜救的能量啊，抵过三十位搜救队员，真的这么厉害？嗯、那全亚洲呢，只有九支搜救犬获得联合国认证。全亚洲九十九只哦，那你知道台湾占几只吗？台湾占了六只、欸，哎，
0: 超过一半呢、啊！哇塞，超强
1: <強>、啊、超猛
2: ！对，有三分之二台湾的搜救犬都受到这个联合国的认证，嗯，哦，所以这个我们去那边救援哈，其实也是有发挥很大的功用。嗯，台湾搜救队在当地救灾六天，还在灾后一百九十八小时与当地的救援队合作啊，救出了一位十八岁的男性生还者，哇、哦啊，撑了一百九十八小时，一百九十
1: 八小时，然后被我们台湾的。台湾队救出来
2: ，对对对，就呃快十天了哈。二、哦嗯、月十二号啊，这个台湾队就从重灾区撤离啊，然后也捐出了部分的器材，算是光荣的完成任务。那转机的时候被这个土国的民众啊，在机场一眼认出来，哦，马上引起这个大家的这个。欢声雷动啊，就是在机场大厅列队鼓掌啊，致意长达四到五分钟啊，感谢我们台湾的搜救队啊，那就欢送他们离开。那、呃、我不知道大家有没有看到影片，因为我们台湾媒体后来也陆续接到蛮多影片，然后、嗯、那个掌声真的是不绝于耳。我觉得好蛮好奇间，件他们怎么认出来的
1: ？看黄色的衣服黄色
2: 看国旗吗？
1: 黄色衣服会不会？因为很明显就会是搜救队这样
2: 。哦，而且我们上面还有写台湾嘛，啊、哦，有有可能不知道。而且我还有看到这个。土国的网友，他有在 IG 或是脸书啊，有把这一段影片上传，嗯、然后还打上我们的国旗，青天白日，且感谢这个台湾的搜救队来帮忙。嗯，哦，那蛮蛮感动的啦，嗯、就是这些事情。我们当然也不是说为了让人家记住我们的恩情，我们才去救灾，而是说至少我们的心意有传达到了。哦，就是大家有一刻那种心灵相通的感觉。嗯、那在这个救灾过程中。也有发生很多大大小小蛮感人的故事就比如说七岁的姐姐肉身保护弟弟啊，然后困了十七个小时奇迹获救啊，或者是有一个有一些难过，就是有父亲就是坐在这个倒塌的房屋废墟中，然后紧握着已经丧命的十五岁女儿的手而且那个画面其实蛮令人难过，因为遗体完全就是被这个瓦砾堆就压住，然后只露出了一只手，等等等等。嗯，算是也是看尽了人间很多酸楚吧。啊，总之这一次就是台湾搜救队就是平安归来，蛮让人高兴的。嗯 ，OK， 那下一件事是什么呢？还有个大事就是我们上次有提到的星云大师啊
0: ，我们就把话题就是转回到国内。佛光山的星云大师生前曾说我没有舍利子，但是大师在涂皮之后，就是火化之后啦，火化圆满之后，却传出星云大师有舍利子的消息。佛光山隔天证实，星云大师他不仅烧出了舍利子，而且数量多到难以估计。哦，对，那讲到这里呢
2: ，我们上一集不是有讲到他可能原本要采取那个做钢的方式，然后多年后打开来看，看他有没有成为肉身佛嘛？对啊，这个消息是误传的，原因为什么会误传呢？因为一开始他坐进的那个塔里面有没有？那其实是一个仿造那个古印度那个地方的一个佛塔嗯，但是因为外形太像钢了，对哦，那所以大家看了就。以为啊，他要做缸啊、哦，那就是以这个方式。结果后来啊，证实不是，他只是这个他是做塔。那过这个七天之后，他就。火化，那现在是火化完是圆满了啊，就就发现舍利子
0: 對。对，没错，就是他火化之后，一般来说我们人的话，可能就会烧出一些像是骨灰啊，一些人体的残骸物啊。佛教里面有讲说，功德无量的人啊，你功德圆满的人啊，大师过世之后，他体内就会遗留舍利子，但你火化之后就会留留在现世这样子。他是一个高
2: 深的，就是修道到了一个境界的象征
0: 。嗯，对，没错。那佛光就表示说，在涂皮仪式之后啊，经过三个多小时的涂皮仪式，弟子们在为大师整。整理那个顶谷的时候，就发现了许多。清净白皙、光滑圆润，宛如珍珠大小的圆形结晶的舍利子，那有的散落啊，有的就嵌在这骨头里面，其中更是有无数的小舍利子，数量难以计算。照片一出来啊，就令人震惊。这样子，舍利子色泽法乳净白，就像大师做的涅盘塔。其他还有红、黄、蓝、黑等琉璃光色的圆形结晶，以及遗骨舍利、舍利花等，庄严无比。按佛教的观念来说，舍利形成的原因不是生理因素，也不是食物结晶。而是日积月累、常年修持、功德招著的自然成就，是戒定慧三学熏修的成果。《金光明经》的舍生品中就有提到说，舍利者。是戒定慧之所熏修，甚难可得，是最上的福田。对此，佛光山就表示说：“星云大师烧出舍利子，是大师一生修持利益众生的功德，自然感得的结果。至于星云大师为何要说自己没有舍利子呢？那佛光山就回答：那是大师希望世人对佛法的认知应回到根本，而不是在有形有向上的追求。他的只要有,有向，就是不要有外物,外物啦，外物对对对，形体啊。”
1: 追求那颗舍利子
0: 。嗯，他说不应该强调舍利子的信仰。大师真身舍利印证了人间佛教的菩萨行者。
1: 佛光山就证实说，大师不仅有烧出舍利子，而且数量多到难以计数嘛。其中就有二十五颗比珍珠大的舍利子，色泽很净白，形状也是非常的圆满光滑。大家可以去看看那个照片，是真的拍得蛮漂亮的。但舍利子到底是如何形成的呢？当然，大家就会问这件事情，就要走科学依据了。方疗医院的肝胆肠胃科的医师方冠杰在受访的时候就有说，从医学的角度来看呢，舍利子形成应该是跟火化相关的，因为土葬就比较不会有。一般来说，舍利子的成因有两种说法，第一个就是结石，因为佛教徒跟僧人长期他们不吃荤嘛，就是以吃素为主，所以饮食中是比较多维生素跟矿物质的，又没有摄。取油类跟肉类，那胆汁比较容易形成结石。第二个呢，可能呢就是火化了。他说，火化炉呢是近千度的高温，人体的骨骼因为高温裂解。骨头里面的矿物质融化降温的过程中，就会形成结晶。方冠成又分析说，如果是温度剧变形成的结晶，比较容易变成圆形；那如果是一般结石，就可能形状会比较像小颗的石头，不一定很漂亮。大家有看过结石的照片吧？就是都会就像那个海边的石,頭石碎石头、碎石头，<那>就是其实不规则
0: 形状。对，其实形
1: 状都不规则，而且颜色也不漂亮，嗯、就是蛮。嗯蛮恶心的形状<笑>，
0: 就是你看到结石，你绝对不会想象说那个是功德圆满的，对对对，什么之类的，对
1: 对对,對。那另外，澄清医院的中港分院胸腔外科主治医师杜承泽他也说呢，直接把射粒子当成结石的来源，这个推论成立的几率不高，过于武断，而且明明就差很多。他说呢，信者很信，他没有能力判断说高温烧制下体内矿物的变化是不是真的能够产生星云石，他用星云石来代称星云法师的射粒子，叫星。陨石，他说他不能保证是不是真的能产生新陨石的色泽啊，还有形状。但是留言很多人都有说说那个就是结石，他反而不太能接受，因为就是觉得形状、颜色什么照片比起来就是差很多。嗯，他就提醒说呢，像是肾结石，它主要的成分就是草酸钙结石啊、磷酸钙结石啊这些，预防的重点在于多喝水，要大于两千 CC， 要避免过多的动物性蛋白，还有避免碳酸性饮料等等，草酸过多的饮食就可以避免肾结石。这<笑>是这边以下是那个<笑>医师提醒的部分。那至于胆结石。结石呢，主要就是色素结石、胆固醇结石等等。预防重点在于你要避免高热量、高油脂的食物，要增加膳食纤维，减少精制淀粉。三餐要正
2: 常，你就可以。他之所以讲到这个，是因为他想强调说，很多人就直接讲这个幸运大师所谓的这个色粒子是结石，这也不正确的，因为结石是不会那么珠圆玉润，是不会这么圆这么光滑的，会有些是色素，然后有
1: 些什么磷酸钙质。就是
2: 会比较像是粉粉的那种，呃，然后形状不规则的石头。那所以医师讲到这边，他也总不能继续再论述下去吧？因为他就说就不是啊，就长不像啊，然后他就顺便跟大家提醒一下说，哎，你们饮食要注意哦，不然也会长这些结石，
1: 长这些丑丑。东西在你的身体里这样子，他就说呢，一开始看就会知道差异很大，很多结石是细碎而且不规则的，遇到高温甚至可能是会马上被破坏掉。那结石结构也没有想象中的坚固，像是胆囊的色素结石就会粉粉的，有时甚至是可以你直接捏碎的。所以如果高温之后形成浑圆陶瓷状的结晶体，应该还是跟火化的温度跟过程比较相关。他认为，他就说只要分析星云石的内容，即使矿物在高温下发生质变，那应该还是有某些迹象可以证明说跟。哪一种结石的成分比较相关？
2: 对，那也是因为这个涉立子的事件闹得沸沸扬扬啊。那负责大师生前治疗的医师，这个高雄长庚医院星云医疗团肾脏科医师吴建兴啊，他就出面回应了，因为他们是专门照顾这个星云大师的团队嘛。而且你知道时间多长吗？长达十二年。哦，那真的是从很早就开始在照顾，知道他的
1: 身体状况。那这
2: 个团队照顾了十二年，现在出来回应的这个吴建新医师啊，他是三年前才接手照顾的，那其实也蛮长的了。对，而且那时候幸运大师其实身体已经有蛮多状况了，就是有糖尿病啊，又合并肾脏衰竭，必须洗肾等等。但是做过这么多次的肾脏超音波检查。从来就没有在星云大师的体内发现结石，所以可以肯定是跟肾结石没有相关啦。所以目前啊、呃，这个团队、啊、也就是他们医是医学是没有办法解释这个所谓烧出来的这个射粒子现象。嗯、那他也说，不管怎么样，这也是星云大师的个人隐私，也就是他其实是没有直接讲，但是他侧面证明了一件事，说如果有结石，早就超音波的时候就发现了。哦，不会到现在才突然跑出来。嗯、没想到呢，就在大家还在研究这到底什么成分的时候，脸书粉砖就是很有名的侧翼粉砖，只是突蓝，那就发文啊，只说。幸运大师的舍利子照片啊，就是佛光山公布的那张，根本就是盗用淘宝的照片，他就贴出了一个、呃、淘宝的这个卖场的截图，嗯，然后呢，上面就是佛光山公布的那一张幸运大师的舍利子照，卖场的那个内容就写说什么高仿人工矿石、高仿舍利子啊等等的，所以他就贴出了这张照片之后，就嘲讽说没事儿没事儿，淘宝货而已，那个标题就写着各式高仿人造矿石可当舍利子，嗯，而且他旁边还拼了一张图，就是佛光山提供的原本的照片。那就给大家对比这样，那结果一时间啊，哇，这个文章就是铺天盖地啊，传的多快，你知道吗？你知道有有时候这个好事不出门，坏事传千里，这个一下就疯传了、啊啊，马
1: 上就传，没、欸、因为大
2: 家很诧异嘛，<對>就觉得哈、啊，怎么会是假的这样？而且我
1: 们台湾人超迷信，就是很信佛教这些就是信仰的东西，所以一听到说哈，这一纸是假的，而且是大社这一纸假的，一定会传超快的
2: 。对，那结果就陷入一个罗生门，因为这个贴文随后很快就删除了，嗯，那、啊、也不知道为什么删，但是呢。佛光山有出面回应啊，就讲说有关。网传星云大师设立只是大陆淘宝的矿石，那佛光山就再次保证说这张照片的真实性，而且他还就是讲说我们原档都还保留着，不知道为什么会有这样的谣言，那请大家去问问看那个抛文的人哈，那就把球丢回了这个只是赌蓝啊，但是呢，如
0: 果他不删文，我还是相信一下删文，你的删文一
2: 动作是嗯对，但是那个虽然删文，但是那个照片啊已经很快被大家给备份，那就有网友抓出了其中的猫腻，什么猫腻你知道吗？他不是贴出那个淘宝的照片吗？对，他说是淘宝，但是呢，其实他的界面是这个虾皮，啊、
1: <笑><他>所以是 PS。但是，
2: 是<的>但是如果你去看虾皮的话，因为那张照片是写着出货地是中国大陆，嗯，但是呢，如果真的去那个虾皮虾皮看的话，<皮>如果是从这个中国要运过来的话，它不会显示，你你你听懂吗？嗯，就是它应该会显示什么 China 或海外什么，它不会显示哦所，所以所以。这张图蛮可能是 P 的，嗯嗯，为此啊，连我们的事实查核中心也动起来，因为这事情闹蛮大，应该是
1: 有人去跟事实查核中心投稿、<对>投诉、检举<对>，<诉>说这个事情到底是真是？而且
2: 那就真的查了，嗯，那查了之后呢，就跟佛光山去采访、深入采访嘛，那佛光山那边也真的就提出了三大铁证啊，呃，哪三大呢？因为他们取得了原始照片哦，原始档案，嗯、那就经检视之后，就发现这批照片呢、啊、是同一时间。而且连续多张拍摄，那拍摄装置是 iPhone 12的 Pro Max， 那拍摄的时间是二月十四号凌晨一点多，拍摄于高雄大树区的佛光山，所以就可以知道哦，先打脸的第一点就是网络上谣言说这些照片是从网络卖场盗图。诶、欸，不合理，比较像是如果真的有卖场用了，感觉比较像是卖场高用它。对、哦嗯，这是第一件事。<笑>那第二件事情就是这个摄影专家要检视这个网传的照片，就发现刚刚、嗯、就跟我刚刚发现一样。他说这个截图中的卖场的出货地写中国，那这个商品名叫做各式高仿人造矿石嘛，可以当色粒子。这两处的画面哦。他说：“跟其他文字的还有画面的解析度不一样
1: ，别人可以从解析度去查。啊，就是因为你那个图，
0: 你手感会有痕迹，你一张照片只会有一种解析度，就是、你一张照片有各种各的解析度有有对对很多。哎、欸，怎么有些部位、某些地方它的解析度不一
2: 样，那你就知道是。” P 过，所以他们就做出了第二个结论，就是显见有经过更改、嗯、哦，那就是 P 图了啦。嗯、那第三点就是检视这个网传的卖场图卡，那图卡上的出货地显示方式跟该网络卖场呈现不合。就我刚刚讲的，就是哎、欸、呃，这个虾皮的这个界面，但是呢，它的出货地虾皮平时显示出货地就不是这样显示的、啊。嗯，那他说也未检索到相同商品的网页，那所以可以知道网络卖场的图卡并不是出自于真实卖场的截图。哎、欸，会不
1: 会他一开始是想要？哦，做梗图
2: 啊！我也觉得，我这样我，但我跟你讲，嗯、我我觉得不一定是特意做的哦，
1: 嗯、有可能是,是、哦、收到这个，有
2: 人是好事者，嗯。然后呢？原本可能就是你知道吗？常常会这样
1: 。想要大家在讨论设立子，那我觉得做一个反差。就就可
2: 能原本只是要作为一个梗图或讽刺，或是要 diss， 或是只是想骗骗自己的同文层，就是好玩这样。嗯、结传出去那结果有人建立新喜，那就比如说车爷会把它发出来，嗯、因为我们之前也讲过嘛，这个这个星云大师他生前被人家说是政治和尚，对、呃，有一些争议，那可能有些人就不喜欢他。嗯、那结果这么一闹，有些人常常就这样，就不把。假的当真的
0: ，欸、有的时候也不是他干的
2: 、嗯、啊，结果他就变成那个传播者。<對>所以我们不是说有一句话嘛，叫做“谣言止于智者”。哦，现在、這個、是这个
1: 时候发挥的时候，
2: 对，所以现在就是讲，就是现在有什么消息，都、就、先、是、让子弹飞一会儿，嗯、你知道吗？嗯、都不敢太急着下结论了。哈、哦。嗯、那这个是闹比较大的一件事。那接下来是不是要讲第三件事？哦，上周也是很大的，就是这个白沙屯妈祖绕境
1: 。对，也是在台湾发生的神机啦。那苗栗白沙屯的拱天宫妈祖在。二月十二日的凌晨一点二十五分起价。那这个台湾最出名的粉红超跑天后呢，展开了为期九天八夜的静香行程。这次算是破纪录，吸引十一万三千六百二十一人报名随驾。不过有。文史工作者林茂贤就有说：“加上没有报名啊，还有直接到现场一日体验的信众，估计看起来现场可是有高达十五万人到场，而且首次就是有遇到沿途供应的食物不足的现象。哎、欸，你知道每一次白沙城沿路都会有很多那种热心的信众，就是提供免费的食物给大家吃。有
0: 我吃过，好吃。
1: 对啊，你看，然后这是首次不够、欸，哎，食物不够，太多人了。哇，嗯，这可见这次人有多报复性的那个进香。”那妈祖也有展现神迹，在第一天就有展现神迹。第一天下午的时候，在台中清水的大路口呢，妈祖銮轿一度停了很久，大家那个时候信众都想说，哎、欸，现在在干嘛？不明所以，结果就突然看到，哎、欸，原来是有救护车要过，这才反应过来，说原来妈祖是在礼让救护车。让当时有一个相灯角就有说。我清水人跟妈祖走这一段有亲身经历到，在大路口等很久，真的很神奇
0: 。其实他会会在等很久，大家觉得很神奇，是因为如果他已经过的话，后面那个信箱堂会拉很长很
1: 長可能没办法从中间截段，所以
0: 救护车可能就会因为这样被挡住整
1: 个车。对对对对对，路口道路什么之类的，这样所以妈祖神机这样子。嗯、好，而且那个妈祖都跑很快的，所以他会停下来，代表发生什么事了。对，就所以他才会叫那个粉红超跑嘛，因为他妈祖都到处从，大家不知道有没有看过那个影片
2: ？你讲到粉红超跑，我可以跟你讲一下粉红超跑由来。那他其实有有故事，让他彻底就被封为叫粉红超跑。当然啊，除了这个，因为銮教是整个是粉红色的，对啊，那就是天后的颜色，那非常的亮眼。觉得，哎，一个这个呃神明的轿子哈，粉粉红色的，哦，抢眼。那第二点就是呢，刚刚讲的这个白沙屯妈祖他的队伍的行进速度非常的快，有的时候大家都要心中都要小跑步才跟得上。<對>哦、所以行进速度很快。那至于最后为什么会被叫“粉红超跑”，其实是有由来。是在二零一三年四月二十四日下午五点五十二分的时候，<笑>当时、哦、那一次白沙糖妈祖静香、嗯哦，那他就进入到位在彰化的一处 B N W 汽车的服务中心。嗯、那结果他进入展示中心之后。就在白色宝马前面去行教，然后就突然就停下来，就示意要让叫这个白色宝马把这个位置让出来。<笑>让出来之后，这个鸾教随后就
1: 性的天后
2: ，这随随后呢，这个鸾教就以倒车入库的方式哦，慢慢就停在原本那个宝马的位置<笑>哦。所以这个粉红超跑啊，结合这个它又是粉红色，然后又跑得快，然后呢又停在这个<笑>、呃、这个超跑的位置，<拼>对，就后来大家就叫它粉红超跑了啊，名字是由这里来的，<笑>啊、有没有去？
1: 妈祖想要一个响当当的。车。很好啊<笑>我。我的我的鸾教有个响当当的名字，这样子。好，那进香到第二天的时候抵达台中龙井，那个时候也有那个信徒啊，他在脸书社团台湾妈祖粉丝团里面分享了三张照片，是他那个时候正在拿起手机要准备拍照的时候，意外拍到有一道奇怪的白光，三角形的，逐渐的往那个妈祖鸾教靠近，而且在那个教顶正上方落下，真的拍起来就真的就是
0: 神机的感觉，对，就
1: 是照下来，然后三角形就很神秘，这样，嗯，刚好在是好天气拍到这个照片就。很多网友就很兴奋的说：“妈祖娘娘显神通，真的是显神机。」这样就直呼说：“好神奇啊！到底发生什么事情？”这样就很羡慕说：“有信众可以遇到这么幸运，可以遇到这种奇景，还拍到画面。这张照片也是至今都是流传到现在，就是从第二天流传到现在，节制录音是大概已经三四天了吧。反正粉红超跑每天都有神迹，大家可以去跟着去进那个网络镜像看看，因为他们每天也都会有直播。我觉得妈祖这件事情，我记得在国外也是蛮红的。”因为
2: 很特别，很很特别的对，很特别
1: 的信仰哎、
2: 欸，嗯，酷。好，以上是算是上一周的三件大事的盘点。如果你听到现在，谢谢你们啊，你们真的是不知不觉沉迷了。了<笑>对我们现在明明集数缩短了，这怎么分量好像没有缩短的感觉？好,好以上是我们今天这一节节目，那我们下一集见喽，見拜拜。拜拜